0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Glória a Deus Não dá salva de palmas Senhor gente Amém, glória a Deus, bom dia amada igreja, bom dia amada igreja, ah, uau, agora ficou bom, graça e paz, amém, privilégio estarmos juntos, nesse tempo de oração, essas quartas-feiras tem sido assim, um tempo incrível realmente de um mover de Deus nas nossas vidas, um mover sobrenatural, nossos corações sempre impactados. Temos respostas incríveis de orações, de orações petições feitas nesse lugar E eu sou privilegiado de poder estar aqui, abençoado de poder estar aqui toda quarta-feira Que privilégio, gente Quem aqui costuma estar toda quarta-feira? Olha o tanto de gente abençoadíssimo aí, né gente? <risos> Fazer um pouquinho de inveja quem não pode, né? <risos> Com carinho, é claro Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que seja uma bênção no nome de Jesus para a sua vida também. Foi regada com muita oração, buscando ao Senhor, buscando a direção do Senhor para que eu pudesse estar alinhado com o coração dEle ao nosso respeito. Né? Numa, no nosso coração, nunca o um desejo de tentar surpreender ninguém mas há sempre um desejo de estar alinhado com o propósito de Deus, de modo que a glória dEle se manifeste, e possamos manifestar a glória dEle na vida de outros. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo de número 24. Nesse mês de missões, onde... É... Como o pastor falou, né? O pastor falou no domingo, eu acho, se não me falha a memória, que nós vamos respirar missões durante esse mês, né? Então eu não queria de forma alguma deixar de falar a respeito disso, né? E o tema que os meninos sempre pedem, né? Eu disse, eu, os meninos da mídia, né? Eu digo para eles, gente, eu sou ruim de tema. Eu faço a pregação, a mensagem, mas o tema, eu sou ruim, eu mando uns duas os dois possíveis temas para eles, para eles escolherem. <risos> Mas o tema que coube a nós assim, nesse texto uh, é até que sejais revestidos. Até que sejais revestidos. Estamos falando de missões, um mês de missões. Né? Oramos por um avivamento na nossa nação, oramos por um avivamento na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade... Em especial, gente, nossa cidade está precisando muito da nossa oração. Muito das nossas orações. Né? Então, uh, nosso coração se inclina de verdade mesmo, assim com profundidade, orando por um avivamento. E quando eu penso nisso, eu queria... Meu coração queimou e compartilhar nesse texto com vocês. Sobre até que sejais revestidos. Né? Um avivamento só acontece quando nós somos revestidos com o Espírito Santo de Deus Com o poder do Espírito Santo de Deus E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês Lucas 24 Versículo de número 49 Depois Atos 1,8 Nós vamos ler esses dois textos, tá bom? Eu vou ser breve Eu queria ter um tempo no final de oração Por revestimento né? Por realmente mover de Deus Sobre as nossas vidas No nome de Jesus um, Atos 24, versículo. vamos ler do versículo 44 até o 49, diz assim A seguir Jesus lhe, lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de, de pecados a todas as nações começando em Jerusalém vós sois testemunhas testemunhas dessas coisas e no versículo 49 diz, eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder Glória a Deus, quantos querem esse revestimento? Glória a Deus Atos 1, 8 diz assim e esse é muito conhecido nosso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. Eu vou ler outro texto, me deu vontade agora. Creio que para fechar isso aqui Capítulo 2, versículo 1 um, Diz assim Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som Como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo E pousou e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Glória a Deus. Vamos ter um tempo de oração? Querido, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, Pai. Ah, Senhor, ela sozinha já é o suficiente para... Pactar o nosso coração, causar o efeito que o Senhor deseja. Nem precisa que eu falasse absolutamente nada, Pai. A palavra é suficiente. Mas eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos. Te pedimos que, por graça e misericórdia, fale conosco, Senhor. Transborde em nossos corações. E traga um mover sobrenatural sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de pão pela palavra do Senhor, querido? Glória a Deus, glória a Deus. Jesus nesse texto de Lucas é, capítulo 24, ele traz uma orientação. Né? Ele fala, olha, fiquem aqui até que vocês recebam a promessa do Pai. Tem uma promessa. Ele falou que nos daria, não nos deixaria órfãos, daria o Espírito Santo para a gente ter o consolador, ter o amigo, ter esse orientador nas nossas vidas. Apóstolo Paulo fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo Em 1 Coríntios 3 Então o Espírito Santo mora em nós Essa palavra morar ou habitar no original do grego Eu acho que até o pastor Carlos falou aqui Quando ele trouxe a série de mensagens sobre o Espírito Santo No original fala de habitar permanentemente O Espírito Santo quando vem habitar em nós Não é por um tempo, não é por um momento, é Permanentemente. Então tire do seu coração, em nome de Jesus, essa ideia de que o Espírito Santo vai e volta, vai e volta. Não, de uma vez por todas, o Senhor te selou com o Espírito Santo. E Ele habita na minha vida e na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Nós, temos esse, é, é, nós somos essa habitação do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso selo da redenção. Ele é a garantia da nossa redenção. Ele é a luz que nos conduz, que nos guia, que nos orienta. Ele é aquela luz alerta que vem no nosso coração quando alguma coisinha está fora do lugar. Né? Você lembra que isso acontece com você? Acontece comigo. Alguma coisinha está fora do lugar, ele vem. Opa! Espera aí, volta, conserta, ajeita. Pode ser até mesmo aquele papelzinho que você jogou no chão. <risos> Já aconteceu comigo. Coisa simples, mas Ele vai no detalhe. Ele está em mim e em você, para nos ajudar nesse processo de lapidação. Moldando a minha vida, moldando a sua vida. De modo que, de glória em glória, sejamos transformados segundo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo essa é a obra do Espírito Santo em nós, essa é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e dentre muitas outras coisas. Mas o Senhor deu essa promessa que viria um revestimento de poder sobre as nossas vidas viria um mover sobrenatural, e nós lemos aqui em Atos, esse mover acontecendo, o Espírito Santo vindo nesse lugar, e um som de um vento vem em mente impetuoso, cercando aquele lugar, algo sobrenatural aconteceu, eles perceberam que não era comum, não era da terra, veio da eternidade, veio do Senhor para a vida deles, eles sentiram isso, receberam isso, e as suas vidas nunca mais foram as mesmas nunca mais foram as mesmas agora os homens que haviam negado a Jesus os homens que haviam fugido com medo de ser preso, junto com o Senhor com medo de sofrer tudo que tinha para sofrer, agora esses homens cheios do Espírito Santo, com autoridade dada por Deus revestidos com o poder do Espírito Santo, pregam diante de uma multidão, e na primeira pregação, quase todos Três mil almas se renderam ao Senhor Jesus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Alguém revestido com o Espírito Santo de Deus. A vida muda. Os medos vão embora. E agora com autoridade, intrepidez, ousadia. Com condução do Espírito Santo. Essa pessoa consegue testemunhar da glória do Senhor. Esse foi Pedro. Esse foi o avivamento que aconteceu naquela época. Porém não parou naquela época. Houve avivamentos incríveis na história da Igreja. Os mais famosos com John Wesley, por exemplo, o George Whitfield, Charles Finney, entre outros. Simon. Já no século XX, avivamentos vieram acontecendo. O mover de Deus nunca parou. O Senhor sempre esteve operando. O Senhor sempre esteve atuando. E Ele continua atuando até hoje Ele continua agindo até hoje Ele continua fazendo até hoje Então a minha pergunta Fica aqui nesse momento Nesse sentido Quando? Qual o momento? Se já, está, se já está acontecendo glória a Deus Mas quando? Qual o momento? Que dia? Será que o Senhor vai nos tomar Com a glória e com o poder dEle Para manifestar para mover A sua vontade Aonde quer que nós estivermos E um verdadeiro avivamento Comece na nossa igreja Nas nossas casas No nosso bairro Na nossa cidade, estado, no Brasil E atingindo as nações Quando isso vai acontecer? Eu creio, queridos Que Deus quer fazer isso através da minha vida e da sua vida Eu me lembrei, preparando essa, essa mensagem da minha. Aí eu vou me emocionar. Nossa, ser chorão é uma coisa, né? É, eu me lembrei da minha adolescência. Eu me lembrei da minha adolescência. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, com 15 anos de idade, um garoto, vindo lá do meio do rock, do. Do satanismo, o cara muito doido. <risos> Jesus, olha assim, ele não sabe o que que eu tenho para a vida dele. <risos> ele está fazendo os planos, mas eu é quem tem um propósito, glória a Deus, gente. Você pode estar fazendo planos, o que for, mas Deus é quem tem o propósito estabelecido na minha vida e na sua vida. Então, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, não havia outro sentimento em mim. A não ser de dizer para ele, Senhor, está aqui, esse pobre pecador, que quer ser usado nas Tuas mãos. Que minha vida desapareça por completo e que eu viva, Senhor, intensamente para a Tua glória. Esse era meu sentimento, sempre foi meu sentimento. E sempre quando eu olho para jovens, adolescentes, homens, mulheres, eu digo, olha, viva intensamente. O propósito de Deus na sua vida. Não perca tempo. Não perca tempo. Por mais que tenha planos. E não é errado você ter planos. Por mais que tenha sonhos. E não é errado você ter sonhos. Desejos, vontades, projeções, inclinações. Não é errado. Mas nunca deixe isso se sobrepor ao propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus E isso queimava sempre no meu coração Eu quero Senhor Eu quero Senhor sendo incendiado pelo teu Espírito Eu quero ser cheio do teu Espírito Isso me faz lembrar Efésios capítulo 3 Quando Paulo no versículo 16, 19 Paulo diz Para que segundo a riqueza da sua glória Há uma riqueza na glória de Deus Vos concedas que sejais Fortalecidos fortalecidos com poder, se você está precisando de fortalecimento, no nome de Jesus, essa é amanhã, para você ser revestido com o poder do Espírito Santo de Deus, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no interior do homem, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede é a todo entendimento. E olha, olha que tremendo isso aqui, gente, para que sejais tomados de Toda, toda plenitude de Deus Pare para pensar querido, em nome de Jesus Não um pouco da plenitude de Deus Não uma parte do que Deus tem Não um terço do que Deus tem Toda a plenitude de Deus Agora pare para pensar Pare para pensar nessas soberania No, no Deus Todo-Poderoso Que com o poder da sua palavra Criou todo o universo Pare para pensar num Deus Todo-Poderoso Que com o poder da sua vontade Abriu um mar vermelho Pare para pensar e veja esse Deus Todo-Poderoso Que acompanhou o povo que saiu da terra do Egito Libertos da escravidão E saíram de lá como um povo, uma nação Para se tornar uma nação E Deus cuidou deles Em cada detalhe O sandália crescia, a roupa crescia O maná chegava todos os dias A coluna, a coluna de fogo para aquecer a noite A nuvem para proteger do sol Imagine esse Deus Todo-Poderoso lembre-se de quantos milagres, de quanto mover sobrenatural o Senhor fez em todo o Antigo Testamento venha para o Novo Testamento observe o que Deus fez observe a salvação, o milagre da redenção e o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você toda essa plenitude habitando dentro de mim e de você não é uma parte, não é um terço, é toda, e eu quero experimentar isso querido, eu não quero passar nessa vida vivendo com uma parte do que Deus tem para mim, com um terço do que Deus tem para mim, eu quero experimentar essa plenitude, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos ser revestidos com esse poder, nós precisamos ser revestidos com essa graça, para que ser revestidos com esse poder? Nós precisamos ser vestidos com esse poder Para viver esse propósito de Deus Depois de eles passarem dez dias orando, jejuando Buscando o Senhor juntos ali O Pai cumpriu a promessa Existe uma promessa Existe um propósito A gente só precisa aguardar até que ela aconteça Deus não precisa da minha ajuda e da sua ajuda Nosso defeito é que a gente tenta dar uma ajudinha né? Dá uma ajudadazinha ali, deixa eu, deixa eu ver se por aqui dá certo. É tipo Abraão ali, Sara e Agar, né? vamos ver se por esse caminho aqui dá certo. Não tenta ajudar o Senhor, somente espera, porque a promessa Ele vai cumprir. Precisamos ser revestidos para viver esse propósito, pois Deus se um propósito na vida de Pedro, quando o chamou dizendo, olha, eu vou fazer você pescador de homens. Vou fazer você pescador de homens. Pedro, quando está diante de Jesus sendo preso, Pedro sempre foi muito impulsivo, né gente? Assim, meio sanguíneo. Para bom e para ruim, né? <risos> então, quando Jesus está sendo preso, Pedro já quer montar uma gangue, puxa uma espada, corta a orelha do soldado. E gente, ó, ele botou para matar, gente. Não foi assim, tipo, deixa eu tirar sua orelha. Não, ele botou para matar mesmo. O soldado aqui treinado, não sei, sorte. Pegou só a orelha dele. E Jesus é tão lindo, que até no momento da sua prisão nos ensina. Ele, peraí, Pedro, calma. Eu não sou nem esse meu espírito. Nem esse meu espírito. Eu não preciso que você me defenda. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Muitas vezes a gente está tentando defender Jesus, ferindo a orelhas de muitos soldados aí. Usando armas desse mundo. E não é essas armas que Deus quer que nós usemos. Ele já nos deu uma. Que é graça, amor, misericórdia e verdade. A palavra do Senhor. Fechando parênteses. Jesus cura o saudado. Ele tem um propósito para cumprir. É me prender. Ele tem que estar bem para cumprir esse propósito. <risos> Você tem ideia, gente, de como é que é Jesus? Ele tem que estar bem. Ele não pode estar ferido. Ele tem um propósito. Está escrito. Vem aqui, meu amigo. Curado. <risos> Pedro foge. Todo mundo foge. Todo mundo deixa Jesus. Mas o Senhor queria que ele fosse um pescador de homens. Como eu falei no início, cheio do Espírito Santo. Pedro agora prega. Quase três mil almas se rendem ao Senhor Jesus. O medo foi embora. E é isso que o poder do Espírito Santo faz em nós. A gente perde o medo de viver o propósito de Deus. Eles gente o medo de viver o propósito de Deus um missionário chamado de John Hyde ah, no século XIX ele foi para o noroeste da Índia e quando ele estava já no navio chegou uma carta para ele né? ele tinha acabado de embarcar chegou uma carta e uma pergunta fizeram para ele perguntaram ah, você está cheio do Espírito Santo? nossa ele ficou extremamente ofendido com essa pergunta. Mas como assim me fizeram essa pergunta? Como assim? Eu estou deixando minha casa, minha igreja, meu povo, meus familiares. Estou deixando tudo para uma terra distante, com um desafio gigante. Como que me faz essa pergunta? Ele foi para o convés lá e ficou lá dentro. Mas o Espírito Santo ficou mexendo no coração dele com a pergunta. Você está cheio. Você está cheio. Ele percebeu que a pergunta não tinha vindo apenas de um amigo, de um colega. A pergunta veio do Espírito Santo para ele. Ele se quebrantou naquele convés, Começou a chorar profundamente dizendo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Senhor. E naquele convés ele disse, Senhor, a cada dia... Me dê uma alma, Senhor, para Ti. Permita que eu leve uma alma para o Senhor. No primeiro ano de missões dele, ele levou mais de 400 pessoas a Jesus. No início do segundo ano, ele orou novamente e disse, Senhor, agora eu quero duas por dia, Senhor. Naquele ano, segundo ano, ele levou mais de 800 pessoas a Cristo Jesus. Se eu e você tivermos convicção, certeza, e buscarmos ser cheios do Espírito Santo Se prepare, querido Porque eu quero me preparar Pois o mover de Deus Um avivamento, cura, milagres E principalmente conversões Virão acontecer Perto de mim, de você Me perguntaram assim Pastor Edmo, no Uber você consegue Evangelizar? Eu digo, olha é, Eu não sou tão evangelista mas aqui é acolá virou vira gabinete pastoral. <risos> a aqui é lá virou um gabinete pastoral. É, um dia, teve um dia que eu peguei três pessoas. Aliás, foram várias pessoas. Mas três pessoas, do nada, abriu a vida toda. Começou a chorar, começou a contar os desafios. Começou, ah, aquele Deus está no controle. Comecei a aconselhar a pessoa. Teve um dia que um estava fechando a empresa. Outra veio passar férias com, com os familiares. Aí a irmã perdeu o neném. Outra mais tarde, estava cansada, era nove horas da noite, ela cansada de trabalhar tanto, estava trazendo aqui para vilas do Atlântico, lá, lá de Salvador, e ela muito cansada, e eu comecei, ela compartilhou a vida dela, e eu compartilhei um pouco da minha, ela começou a chorar assim, dizendo, Deus está falando comigo. Queridos... No nome de Jesus, que o Senhor nos revista com o Espírito Santo. De modo que em qualquer lugar que nós estejamos, o Espírito irá falar com as pessoas em nosso meio. Em nome de Jesus. O segundo motivo que eu diria para você uh, ser cheio do Espírito Santo usando como exemplo Estevão, que Estevão estava ali no capítulo 7 de Atos, pregando, pregando a palavra, e 50 versículo 55 diz, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à direita, à mão direita de Deus. Então Estevão cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia, a como ver, sobrenatural de Deus naquele lugar eu quero usar o exemplo de Estevão para minha vida, para sua vida dizendo que cheios do Espírito Santo nós teremos condições de viver as perseguições as lutas e os desafios que vierem contra nós foi o que aconteceu com Estevão foi o que aconteceu com ele, cheio do Espírito Santo pregando, ele teve condição de passar por esse desafio Estevão, pelo nome do Senhor, pela pregação do Evangelho, foi morto, apedrejado até a morte. Mas enquanto ele estava ali de joelho, ele orou, Senhor, só cheio do Espírito Santo consegue fazer isso. Ele olhou e disse, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Só cheio do Espírito Santo consegue fazer isso. A palavra do Senhor diz também em Atos 5, 41 42, diz, os apóstolos se retiraram do Sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. <risos> você imagina só, gente, dá para imaginar, você chega no culto, está todo mundo no culto, alguém, eu quero testemunhar, eu disse, olha, eu fui humilhado, envergonhado, na frente de todo mundo por causa do nome de Jesus, estou feliz por isso. É difícil, né, a gente, constar um testemunho desse, né, gente? Somente cheios do Espírito Santo A gente consegue se alegrar no meio das perseguições Somente cheios do Espírito Santo Se Maria Tivesse fazendo parte hoje Talvez muitas igrejas no Brasil E ela fosse testemunhar Que teve o um filho num Num curral Possivelmente o pessoal ia dizer Olha, você tem que orar mais Porque tá, tem alguma coisa errada aí Mude igreja, a igreja que você está, não, não crê no, na prosperidade. É não é verdade? Né? E eu achar que Maria e José, oh, José é irresponsável, como é que pode? Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração, querido. No nosso GC, a gente conversando sobre os desafios, né atraídos por Deus pela perda. É, um momento de compartilhar, eu disse assim, gente, se tem alguém no mundo... Se tem um povo no mundo Que tem condições de enfrentar desafios Problemas, dificuldades, perseguições, Esse povo é o povo de Deus <risos> Por que quem está lá fora a gente está desesperado? está sem esperança, está sem a graça, está sem condição, eu e você não, nós temos o Espírito Santo de Deus, temos o penhor do Espírito Santo de Deus, somos revestidos com o Espírito Santo de Deus, então nós temos condições de passar pelas lutas, aflições que forem, porque com certeza querido, sairemos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Então, cheios do Espírito Santo, nós temos condições de passar pelas aflições, pelas dificuldades, pelas perseguições. E quando eles passaram por isso, continuando o capítulo, um pouco mais na frente, diz que eles, o versículo 31 diz, e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, reunidos. todos ficaram cheios, todos, aliás, perdão, Todos ficaram plenos, cheios do Espírito Santo. E com toda coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Aquilo que o diabo pensa que vai destruir, amedrontar, parar, paralisar. É exatamente o combustível necessário para que a igreja ore. um terremoto aconteça, um mover aconteça. E nós possamos ser cheios do Espírito Santo para continuar o propósito de Deus só é possível fazer isso cheios do Espírito Santo, não tem outra forma, cheios do Espírito Santo, um terceiro motivo para não encaminhar para o final, somente cheios do Espírito Santo, nós conseguimos de fato ser generosos, de fato ser generosos, Esse mesmo texto, capítulo 4 de Atos, fala que eles, e eram um o coração e a alma de, da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era seu. Isso é muito forte, gente. Coisa alguma que possuía era, era seu, era próprio seu. Continuando. Mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder. Testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todas elas havia uma abundante graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possui terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Somente cheio do Espírito Santo. A gente tem condições, capacidade de sermos generosos. Se não for cheio do Espírito Santo, talvez a gente está negociando com Deus, tentando negociar com Deus. Só é possível, cheio do Espírito Santo. Havia um mover tão sobrenatural nesse ambiente de generosidade que um casal fez a bobagem de para tentar aparecer um pouco, vender um terreno, uma propriedade, aliás. Aí eu, vamos reter aqui uma parte, aqui escondidinho, entre nós, ninguém está vendo, glória a Deus. E a gente dá o resto lá. Vocês sabem o que aconteceu com, com o casal? Morreram. Oxe, era deles. Eles não precisavam de nada. A gente precisou de uma parte, outra parte... Não precisava. Mas sem o Espírito Santo, a gente tenta aparecer, tenta negociar com o Espírito Santo. A gente entende que somos apenas mordomos de tudo aquilo que Deus colocou diante de nós. Apenas mordomos, apenas mordomos. Eu quero testemunhar para vocês que uma vez eu estava na parada de ônibus, namorava com a Ângela ainda. É, glória a Deus. É, ainda sou um namorado dela, glória a Deus, não mas assim, a gente era namorada ali, né? Adolescente, e estava na parada de onde chegou uma senhora com uma criança e com uma moça. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui. E ela parou ali, era dez e pouco da noite. E uh, eu perguntei, vocês estão indo para onde agora? se ia no coração eu perguntar. Posso perguntar para onde vocês estão indo agora? Uma hora dessa, tão perigoso, fortaleza, né? Ela pegou e disse, Não, nós estamos indo para o hospital. Uh, meu filho está com 39 graus de febre naquela hora o Espírito Santo disse assim dê tudo que você tem para ele e eu sabia que tinha uma quantia no bolso em dinheiro né, e aí ela disse eu só estou preocupado de ter ou não ter médico lá porque né, faltava médico nos hospitais bastante lá em Fortaleza e aí ela disse, mas eu fiquei preocupado também Porque o meu outro filho, que é gêmeos desse Ficou lá um pouco doente, só que esse está pior Mas a irmã dela, que é gêmea dela <risos> Perigo, né? De ter assim, três barrigadas, seis filhos de uma vez <risos> Foi dois, né? Então, é, ficou lá cuidando dele Aí, aí a moça olhou para mim e disse Tudo bem, irmão Edmo, eu não conhecia ela E ela me conhecia da igreja, a igreja é muito grande Aí ela começou a contar dizendo que vivia. Eu perguntei como é que tava a vida e tal. Isso tá difícil. O sustento que ela trazia para a família era através de é, reciclagem, né? Dava na rua com aqueles carrão grandão procurando reciclagem. Aí eu comecei a quebrantar na hora, gente. E aí eu olhei para elas, disse assim me perdoe. Que você me conhece, eu não te conheço. Eu fazia parte da liderança dos jovens. Aí ela, não, fique tranquilo, é muita gente. Eu disse, olha, mas eu posso orar pelo seu filho? Deus mandou eu abençoar vocês, eu posso orar pelo seu filho? Ela disse, pode. Quando eu botei a mão no menino, o menino estava suando. Eu não senti febre nele mais. Aí eu disse, ele não está com febre. Ela tomou um susto, disse, tocou nele. Ah! Deus curou ele. Aí disse assim: "Mas a senhora ainda vai pro médico com ele." Deus curou ele, mas a senhora ainda vai pro médico com ele. Deus mandou eu entregar isso aqui para a senhora. Eu entreguei e ao ônibus dela chegou. Ela ficou emocionada e foram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem precisou eu orar por cura, mas aquele ambiente de generosidade moveu o sobrenatural de Deus em pé, em nome de Jesus, querido vamos ter um, esse tempo de oração somente cheios do Espírito Santo a gente tem condição de enfrentar as batalhas quero deixar esse texto para você ler depois, Efésios 6, 10 sejam revestidos com toda a armadura de Deus Senhor, em nome de Jesus, Pai eu oro, Pai, te pedindo que a Tua graça transborde sobre as nossas vidas. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Ah, Senhor. reaviva é em nós, Senhor, o sentimento do primeiro amor, Pai. Do primeiro amor. O Senhor me fez lembrar do primeiro amor, Senhor. Lá na adolescência. Onde havia um desejo e nada mais importava do que, Senhor, estar na Tua presença. Nada mais importava. Eu te peço que isso seja real nas nossas vidas, Senhor, que isso seja real nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, um verdadeiro avivamento, Senhor, um verdadeiro mover do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Busca o Senhor, orando, louvando o Senhor.